0: Começando mais um Splash Brothers, eu sou o Guilherme
1: e queria já saber, Léo, esse é um podcast sobre NBA ou MMA? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Leonardo Baglione e esse é um podcast sobre NBA e não é sobre o Warriors, viu? é sempre bom fazer isso.
0: É, aquela briga que vimos essa semana, é um MMA ou um
1: WWE? Bom, eu não sou um especialista nas artes marciais. Então, eu não saberia opinar sobre essa questão.
0: Porque ameaçou uma briga, mas na verdade a gente não viu nem um top socão na cara, né?
1: É, só foi um... eles estavam se abraçando só, né? estavam querendo brincar. Né?
0: <risos> Para quem não acompanhou, tivemos um entreveiro entre Carl Anthony Towns e Joel Embiid no jogo em Filadélfia, em que os dois ficaram só no empurra-empurra. Além empurra. dessa situação bizonha, Leo, é, entre Towns e Embiid, Outro ponto que chamou a atenção durante essa semana é a campanha, início de campanha do Golden State Warriors, bem abaixo dos últimos 10 anos da franquia. E para corroborar com essa fase ruim, tivemos uma lesão do Curry que vai ficar fora da temporada até fevereiro.
1: É a famosa Lady Murphy, né? Tudo que tiver que dar errado, vai dar errado. A gente sabia que o Warriors ia ter muitos problemas na temporada e que não poderia se dar o luxo de perder Curry, Draymond Green, nem que se fosse por uma semana. E acabou que talvez já podemos dizer que a temporada do Warriors acabou aqui. Não tem muito mais o que fazer nela, a não ser talvez testar os, os jovens um pouco mais, dar mais, eles vão ter que jogar muito mesmo, então ver quem realmente pode ser útil para pro... uma próxima temporada para ver como eles vão definir a questão também do Russell, se ele, ele vai ter bons números nesse momento para ser trocado depois, ou se eles vão querer mesmo manter ele. É possível dizer que esse time já vai pensar muito mais no futuro do que nessa temporada mesmo.
0: É, esse é um ponto interessante. Ontem já tivemos o primeiro jogo do Golden State sem o Stephen Curry, e perderam de 127 a 110 dos Spurs. É tem muita gente falando, abordando a questão do Golden State e brincando com o um possível tanque, é, eu acho que não necessariamente o tanque acontecer, mas a questão é que o time é bem fraco, com uma arena nova, com ingressos caros, mudando de cidade, acho que no, no primeiro ano nenhuma equipe entraria no tanque já de maneira automática, mas é difícil acreditar que o talento de, dessa equipe vá levar ela a algum lugar.
1: É, eu acredito que nesse momento o Steve Kerr vai utilizar mais os jogos para testar mesmo os jogadores. Talvez não seja o melhor momento para você fazer isso, porque você acaba colocando eles numa fria, né, que você vai ter um time sem o Curry, vai ter um time que já, já está sem o Clay. então não é o melhor momento para você testar jogadores como o, Pascal, o Eric Pascal, o próprio Jacob Evans. É aquele Nem. negócio,
0: né, agora é quem sobrou, não tem muito o que fazer diferente disso. Você quer depender do Eric Pascal, do Jacob Evans? Não, mas é, é quem tem pra entrar na rotação no momento.
1: É, e talvez não seja o melhor momento pra você testar eles, porque agora eles vão jogar 30 minutos pro jogo, eles, quando você não tem um elenco completo, você vai ter menos espaço pra eles. Vamos ver se eles conseguem tirar algo produtivo pra próxima temporada, né?
0: E do elenco e dos principais jogadores remanescentes da final da última temporada, é, temos o Draymond Green. Draymond Green que se meteu numa pequena polêmica indireta, onde o Kevin Durant deu uma entrevista para o programa First Take da ESPN e lá disse que um dos motivos que levou a sua saída foi aquela confusão de um ano atrás, um dos primeiros jogos da temporada do ano passado, é, onde ele teve uma confusão com o German Green. Os dois discutiram forte em quadra e o Green disse que ele não renovava o contrato, que ele não sabia, ele precisava dessa certeza para a equipe e tudo mais. E aquele entreveiro foi um dos motivos que fez ele refletir e ajudou na decisão dele sair do Golden State. E aí eu queria saber, queria trazer para a gente conversar, é, qual o, já que o Duran guardou esse negócio por quase. Cedo, por toda a temporada regular, você acha que isso, de certa forma, pode ter influenciado, Léo, o resultado, a, a forma dos jogadores se relacionar em quadra e ter prejudicado, de alguma forma, o jogo do
1: Golden State? Bom, até me surpreendi quando eu vi essa declaração do Kevin Durant. Não imaginava que tinha um impacto tão grande isso, mas pelo jeito teve. A gente sabe como que o Durant também é bem sensível, né, como ele sente essas coisas, principalmente quando vem em público, né? Como foi o caso do Damon Green. Talvez deve ter abalado um pouco ele na temporada regular, mas eu acho que na continuidade dos playoffs, na mesmo na final, não, não mudou muito no time. Teve nenhum grande Uma coisa pacto. que a gente pode tirar com certeza é que o Duran é, leva
0: bem a sério as críticas que recebe, né? É, teve o caso dele criar é, tweets, Twitter fake para ele. É, é debater com quem criticava ele e temos agora essa situação de algo que aconteceu há um ano atrás ele ainda guarda um certo ressentimento sobre esse assunto.
1: Mas, Gui, eu tenho uma coisa para te falar que é agora com os Splash Brothers realmente fora da temporada ou praticamente fora da temporada é sempre bom lembrar as pessoas que o nosso Twitter é podcastsplashbr.
0: Era algo era o que eu estava aqui também para falar. E se você é porque... não tem Twitter e quer interagir conosco, mande um e-mail para splashfierbrothersbr.com
1: É, porque agora o pessoal não vai ter como assistir o Splash Brothers em quadro, mas pode escutar no podcast, né? Sim. E, e, e será
0: que isso ficou é do Léo? Porque só foi nós lançarmos o nosso podcast com esse nome, que tanto o Clay quanto Kirby se machucaram.
1: Será que eles vão... Passar esse nome pra gente agora? Será que eles sentiram o peso? Senão o pessoal vai começar a criticar a gente. <risos> pedindo para pra pagar esse nome. Corta essa,
0: essa. parte do, do podcast, que senão vai gerar polêmica, hein?
1: Infelizmente aconteceu logo, quando a gente lança o podcast, a dupla meio que se desfaz, né? Então, vamos torcer pro, pelo menos uma próxima temporada eles voltem bem. Sim.
0: E agora vamos falar do que aconteceu em quadra nessa semana. É, definimos falar sobre quatro equipes seguindo aquele modelo da última semana, três equipes onde a gente selecionou e uma aberta ao público. Léo, quem você gostaria de começar falando?
1: Bom, como claramente vamos ter um podcast mais clubista nesse hoje, então vamos começar logo para o seu Spurs, aí você já tira isso logo da frente. Vamos lá, então, vamos falar do San Antonio Spurs. Os Spurs que
0: começaram até aqui jogaram ontem vieram de um back-to-back, -back, é, onde tiveram a primeira derrota contra o Clippers na quinta-feira. Na sexta-feira, venceram o Golden State Warriors, que a gente estava falando agora, e vem de uma campanha de 4-1 até aqui. É, para muitos, esse número surpreendente, mas para mim, eu coloco alguns pontos de preocupação, porque até aqui, dessas quatro vitórias, a equipe enfrentou o Washington Wizards, e o New York Knicks, duas equipes que a gente acredita que vai ficar na parte de baixo da tabela e sofreu para vencer Sim. esses dois jogos. É, a equipe vem jogando com Dejante Murray, Green Forbes, DeMar DeRozan, Trey Lilos e The Lamarcus Aldridge e do banco Ban tem vindo principalmente jogadores como Perry Mills, Derrick White e Rudy Gay. É, um, se
1: eu começo falando preocupação, mas eu acho de cara já vale dizer que o Dejanter Murray já está fazendo uma temporada boa, ele vem sendo um bom defensor, inclusive no jogo contra o Blazers ele marcou o líder 75% do tempo e o líder nesse momento só fez três pontos, no final nós vimos que ele acabou, quando o Murray acabou saindo por conta da limitação de minutos, o já acabou pegando fogo e quase levou o jogo para a prorrogação.
0: Esse é um ponto Léo, que acho que a gente já pode, é difícil falar disso, mas a gente pode criticar o Popovic porque o Dejante Murray vinha fazendo uma marcação excelente e os Spurs vinham com uma vantagem muito grande com o Dejante em quadra, e aí no último quarto o Dejante foi descansar, o Lillard começou a pegar fogo começou a meter diversas bolas mudou o ritmo do jogo mudou o momento do jogo e o Pop em vez de voltar com o jogador que vinha conseguindo conter de certa forma o Lillard não, ele não mexeu então, cara, todo mundo sabe que o quarto mais importante é o último quarto. Você não pode fazer um controle de minutos e deixar o principal jogador defensivo é, não jogar o último, quadra, o último quarto, não pisar o pé no último quarto. Isso precisava ser, de uma certa forma, melhor planejado.
1: Ele vem optando por sempre ter o Dejantelmano em quadro ou o Derek White. Ele está sempre revezando bastante isso. Até estava uma diferença um pouco grande, faltando... 3, 4 minutos E o gentleman tinha atingido Os minutos que ele planejava E ele resolveu tirar e não arriscar né? Ele também não Ele não jogou ontem Não, não jogou, foi poupado Então ele não jogou ontem Porque ele também deve se poupar Nesses back-to-backs E a gente que vem até mesmo Seja uma ordem, vamos dizer Não de cima, né? mas uma ordem Do pessoal do departamento médico Para que ele tenha menos limitados Nesse momento
0: Comentou da, do, do formato dos Spurs, é, do time em quadra, e Dejante Murray e Derek White não vêm jogando juntos. E para mim isso é uma situação clara da questão estatística. Os Spurs, assim como foi na última temporada, é a equipe que menos acerta a bola de três. É também é a equipe que menos chuta a bola de três. Dejante e Derrick White são jogadores que não fazem isso muito bem. Você tem um Brent Forbes que está no time por ser um especialista em bola de três. Você vê o Marco Bellinelli, que já deixou de ser aquele Marco Bellinelli lá de trás, mas é um cara que é especialista em bola de três. É, o elenco, acho que o Pop tem tentado montar um elenco para não é, forçar o time a, a sempre ter opções de fora. Você já tem o Demar DeRozan e o Lamarck Zaldi, que são jogadores que finalizam muito próximo à sexta. Então, você com o Dejante Murray e o Derrick White juntos, você teria praticamente todos os jogadores que não finalizam bem de fora, tão bem de fora, muita gente que infiltra. Então acho que é muito mais uma questão de jogo, de plano de jogo dos Spurs, não colocar os dois jogadores juntos, do que uma questão de, da parte técnica, ou algo diferente
1: disso. E o Brian Forbes é bom destacar que ele vem tendo um papel importante nesse quinta-titular, porque ele é o arremessador, e ele vem se mostrando uma... confiável, ele vem fazendo uma temporada boa, o, a questão aqui, como você falou, é que quando você tem dois jogadores como o Mills e Forbes, ou o Mills e Bellinelli em quadra, o ataque roda melhor, porque você tem mais espaçamento, só que no mesmo momento a defesa fica muito prejudicada, né? Então é uma que, um cobertor curto que o Pop tem nesse início, porque você quer sempre ter arremessadores para espaçar o time, para ter mais espaço para o Lamarcus Aldi, para o DeRozan, até para o próprio DeJanta Murray mas quando você coloca outros jogadores que possam fazer isso, o time acaba sofrendo muito na defesa.
0: Sim, concordo. É, os Spurs até que é o time que tem mais feito pontos dentro do garrafão, então acho que muito por conta desse jogo, próximo à sexta do Lamar Zaldre, do Demar, do próprio Dejan Murray, do próprio Derek White, tem sido uma estratégia e tem tido uma dificuldade, assim, de maneira geral. Algo que tem me preocupado, Léo, é o Lamar Zaldre, é, jogos muito inconstantes a gente vê ele ontem com menos de 10 pontos, ele já teve um jogo no começo da temporada também com uma pontuação extremamente baixa, então isso é algo que os Spurs não pode, não pode acontecer pelo lado do San Antonio Spurs a equipe depende muito do Demar DeRozan, do LaMarcus Aldridge pontuarem e abrirem o jogo para esse elenco de apoio é, fazer a sua parte
1: é, o Lamarcus Aldo já está na sua curva descendente da carreira, então ele já não é mais o mesmo jogador que foi, principalmente no Blazers. Só que o que eu destaco nele é que ele, pelo menos nessa fase de Spurs, né, desde que ele chegou no time, ele vem sendo um pilar importante né, no garrafão, na parte defensiva, ele, é um, ele se tornou um grande defensor, um bom protetor de aro, e ele ainda vem entregando bem nisso.
0: E na né, questão é da um pontuação porque aquilo que você comentou também, Perry Mills é um péssimo marcador, Green Forbes é um marcador ruim, eh, Demar Leroso nunca foi conhecido pelo seu lado de defensivo da quadra, assim como o Marcos Aldridge, e até aqui a defesa dos Spurs, em termos de número, está entre as 10 piores da liga, algo que você não vê normalmente os Spurs passar por essa situação. O Pop ele conseguiu fazer até o David Lee marcar, de certa forma, <risos> É, e, e a equipe do San Antonio Spurs foi marcada por ser uma boa defesa. Esse ano até aqui cinco jogos apenas, mas a gente já consegue tirar alguns prognósticos sobre essa situação defensiva, né?
1: Bom, a defesa do Spurs, é, apesar de sempre ser um time bem organizado, o Popovic consegue treinar bem os jogadores e eles sabem o que devem fazer ali, mas às vezes falta apenas recursos, né? Você não tem um defensor tão bom quanto deixando o tempo todo, você precisa de jogadores como o os Berinelli, que já não te entregam bem nisso, então acaba prejudicando a defesa. Mesmo quando você tem um esquema bem organizado na parte defensiva e mesmo que o Popovic seja conhecido por ser esse cara que é, ensina o cara a defender, né? Você citou David Lee, o Pablo Marcos Aldis, se não era um grande defensor, ele já se tornou. Então acho que a questão aí falta é mesmo a, a falta de peças para que essa defesa seja um pouco melhor.
0: Outro ponto que também sem, sempre vira algo em torno dos Spurs nos últimos anos é a questão, tá, e aí quando esse time vai para uma reconstrução? É, isso aconteceu no final do trio de ouro do Tony Parker, Manu Ginobili e Tim Duncan, aí com a saída do ano passado do Kawhi, e agora tem também a situação do Lamar Zaldi, que já não é mais nenhum garoto, tem mais de 34 anos. E também do DeMar DeRozan, que tem 30 anos, está em teoria no auge da sua carreira, mas só que tem uma situação de renovação contratual. E já saiu essa semana que as negociações entre seus agentes e a equipe não se chegou ainda no número comum. O que você acredita que isso pode, pode influenciar a temporada dos Spurs? para daqui até o final da temporada
1: regular. Vai se manter um jogador muito bom ainda e não deve impactar nada. Acho que a questão é se, o, se vale a pena para o Spurs pagar o que o DeRozan vale. Ele obviamente vai querer o máximo e ele deve conseguir isso. O que, que você pensa que esse time pode conseguir se você se com o DeRozan nos próximos anos esse time vai poder se manter bem nos playoffs, disputar títulos... Eu não sei se os Spurs acreditam nisso, então talvez não vale a pena você pagar e já comprometer o cap. Então, mesmo com uma evolução do Dejan e o time ainda falta, de, carece de algumas peças, então talvez seja melhor você deixar ele sair e completar o time com outros jogadores e buscar uma pequena reconstrução, mesmo que a gente saiba que o Spurs não goste muito disso. É, eu concordo com você, eu acho que a gente já tentou lá atrás, a gente como Spurs,
0: <risos> para quem não sabe, até aqui eu sou torcedor dos Spurs, algumas corridas, assim, para vencer. A gente pagou 16 milhões ao Pulgasol há três temporadas atrás. A gente renovou o contrato há duas temporadas atrás do Lamarck Slaughter, por mais 20 e tantos milhões. E que a gente vê é que esse elenco não é profundo o suficiente para conseguir vencer o título. Então, acho que está na hora também de pensar um pouco mais no futuro. A gente está observando a evolução do Dejante Murray, foi até seu voto para MIP da temporada, o jogador que mais evoluirá ao longo do ano. Tem um próprio Derek White, Brim que vem mostrando números interessantes. E um ponto de preocupação também é o Jacob Ouro, um cara que também tem seu contato é, se encerrando no final dessa temporada. Também, assim como o Demar, fez parte da troca, que envolveu o Toronto Raptors pelo Kawhi Leonard, mas vem tendo minutos bem limitados esse começo de temporada.
1: É, ele basicamente é o substituto do Lamarcus. Ele até tem um desempenho bom na defesa, na segunda unidade. Ele é o cara que, vamos dizer, o cara que o jogador defensivo desse time, mas ele não tem nem de perto a qualidade do Lamarcus a técnica e não tem muito impacto nesse time e acaba passando muito despercebido também. Porque
0: ano passado a gente vinha, via o Pop tentar colocar o e Jacob por juntos em alguns momentos. E esse ano nem isso, ele tem jogado só os momentos que o Lamarckx está fora de quadro, ele vem tendo uma média de menos de 15 minutos por jogo, é, então acho que é uma situação preocupante. A gente sabe quando o Pop desiste de alguém, ele desiste para valer, né?
1: É, talvez o encaixe não seja tão bom, né? De você precisar de um deles marcando no perímetro, o próprio espaçamento que já essas coisas, pode piorar um pouco. Então acho que essa ideia dos dois juntos deve ficar bem, para minutos bem limitados em momentos bem específicos. Entra no que a gente acabou de falar, né? O que o Spurs quer ser? Ele quer
0: fazer a corrida pelo título? Eu acho que, que o Spurs ele quer apenas buscar mais, playoffs. Né, Lá dar hum. minutos para esses caras. Você está pensando numa reconstrução a médio prazo, talvez seja sentido você a ver qual é que é desse Jacob Poro enquadra. Foi uma escolha top 10 no seu draft, mas até aqui nunca mostrou ser um cara de produção elevada.
1: Até porque daqui a alguns meses você vai ter que pagar ele, né? Você precisa saber quanto que ele vale.
0: Sim, e a gente não tem essa certeza até agora, qual é o valor do Jacob Poro.
1: Por agora é bem baixo. Mas se você considerar que o Felício no Bulls ganha 8 milhões, né?
0: Guarda! Assim, essa crítica para o Bulls mais pra frente. Pera aí, vamos segurar a pauta. Você mais uma vez não aprendeu com o João Kleber o momento de soltar a Freire.
1: É Porque o Bulls, cara, sempre que eu vejo alguém falando, fazendo besteira, eu lembro de alguma coisa que o Bulls fez e já preciso botar isso pra fora. <risos> é. O, o meu método disse também pra não ficar guardando...
0: Essas mapas, então solta, solta que, que faz bem. Acho que a gente já pode avançar para o próximo time e agora eu vou escolher. É, meu voto é para falarmos do Miami Heat. Miami Heat que começou a temporada sem assim, seu principal jogador, Jimmy Butler, que teve um, uma filha é, e começou o time, mesmo sem o Butler, com, começando bem, com algumas surpresas, por exemplo, com o Kendrick, né? ninguém conhecia esse novato do draft passado, que vem tendo uma produção espetacular Tyler Hero também, o novato dessa temporada é, os dois somados tiveram estão tendo números históricos na NBA e o Hitch que vem jogando até aqui com o Winslow na armação, na armação Kendrick Nunn Jimmy Butler, desde que voltou é o titular Banner Debaio, Miles Leonard no banco também temos o Stagia Hero, como a gente já comentou, o Goran Dragic, que vem fazendo uma boa temporada vindo do banco, que é de Ulinic. E o Hitch, que até aqui enfrentou duas vezes o Hawks, um desses jogos, o Triang se lesionou, e aí ganhou tranquilamente. O outro era já sem o Triang, então não houve nem muitas, muito o que fazer. É, o Wolves que foi a única derrota até aqui, uma história boa na provocação contra o Milwaukee Bucks, e também um jogo contra o Memphis Grizzlies, que também venceu. 4-1 até aqui para o Miami Heat.
1: Antes de falar do Heat, eu só queria falar, será que tem uma maldição no nosso podcast? Que a gente citou o Troy Young, podcast anterior, como um destaque, e ele se lesionou?
0: Eu é que não, porque eu adoro elogiar
1: jogadores
0: e e se a gente ficar tá marcado por isso, a gente vai ter que parar de falar bem de jogadores.
1: É, vai ficar complicado. E talvez, se isso realmente acontecer, eu vou ter que começar a elogiar alguns jogadores do Bulls aqui para ver se a Zika continua.
0: <risos> Falando em Zika, um dos pontos que preocupou antes da temporada regular começar foi a situação envolvendo o John Waiters, que criticou o Spoils por não colocar ele titular, provavelmente ele já vendo o Nani entrar em quadro, e porra, quem é esse novato aí? Tô perdendo espaço para esse novato. Soltou a franga, criticou o Spoelstra, criticou todo mundo, foi afastado do elenco. Mas até aqui não vem fazendo falta nenhuma. Diria mais, eu acho que o time, sem contar com um cara como o Waiters, é, é até uma melhora para a equipe.
1: É, o principal destaque nesse time, a principal surpresa vem sendo Kendrick Nunn, e ele basicamente é um jogador mais interessante pro hit do que o próprio John Winters agora, né? Então não tem muito por que você contar com ele nesse momento, é um jogador que é muito individualista e acho que não é, nem, nem cabe muito nesse estilo de jogo do Spolstra. e o é um ponto que...
0: interessante também, porque uma das coisas que eu tenho adorado, ver no Miami Heat é justamente como eles rodam a bola. A gente tem um ban de que foi meu voto para Mip, most improved player, o jogador que mais evoluiria nessa temporada. Um, um pivô que sabe passar bem a bola, sabe rodar o jogo. O próprio Miles Leonard não é nenhum craque, mas sabe dar uns passes, sabe abrir. E o time até aqui tem seis jogadores com média superior a 10 pontos. Então mostra como o time tem sido bem coletivo até aqui. E destaque também o Roland Radic, o Jimmy Butler e o próprio Ken Vicknam, né? essa surpresa, tem médias até aqui superiores
1: a 20 pontos por partida. E você citou desses jogadores que sabem passar a bola, e isso é uma qualidade muito importante desse time, que todos ali conseguem é, bater a bola, até mesmo armar o jogo. Jogadores como o Winslow, o Dragic vindo do banco, o Butler, o Banda e Bayer, eles têm números de assistência alto até, e é um time muito versátil por conta disso, mas o que me chama a atenção, a gente viu pouco ainda, de um, uma base com o Winslow, o Butler e o Bandebayo, mas é que é um potencial defensivo enorme, né? São jogadores com físico bom que conseguem ser agressivos e conseguem pressionar bastante o ataque adversário. A gente até compartilhou na, na semana passada no nosso Twitter. Siga é,
0: arroba podcast Splashback no um jogo contra o Milwaukee Bucks, uma defesa impecável do Just Winslow. Ele vai, sofre diversos, corta a luz, vai cortando, vai conseguindo manter o adversário sempre na visão, a bola gira e ele continua marcando de uma forma espetacular. Isso contando com o Ban, que é um bom defensor diário, de com o Jimmy Butler, que consegue defender muito bem o perímetro. São caras que não desistem das jogadas. É uma defesa que tem um potencial para. É uma das principais defesas da liga e vem sendo até aqui em termos de eficiência. O Hit já tem, já está figurando entre as cinco melhores defesas da liga.
1: E é, como você disse, são jogadores que não desistem e são jogadores que buscam defender bem. O Butler, que é uma estrela, e muitas vezes a, essa estrela quer é, é, só participar mais do momento ofensivo. Ele é um cara que se entrega totalmente na defesa, cara. Ele tá. cobra
0: isso dos companheiros. Ele exige que os companheiros tenham essa dedicação integral em todas as postes de bola, joguem em 38 minutos por jogo, e, e aí começa a se criar uma identidade defensiva da equipe.
1: É, inclusive, no último jogo, você viu pouco dele ofensivamente, ah. a não ser uns passes que ele acabava achando na infiltração. Mas o grande destaque vem da parte defensiva. E acho que isso tem muito também do técnico, que consegue sempre manter um time bem organizado, um time com a defesa muito boa, com, que tem essa mentalidade é, de, of, defensiva de ser agressivo, de conseguir roubar as bolas e de estar sempre bem posicionado. Então, quando você tem é, essa organização que vem do treinador com essas peças, que consegue fazer isso, acho que a tendência de dar certo é muito grande.
0: Uma, um outro lado que tem me chamado a atenção positivamente, também é a qualidade do chute de três da equipe ela figura já entre as 10 melhores equipes em termos de, aprove... de quantidade de bolas de três certas até aqui. Mas se você for olhar é. o elenco, fora é o Tyler Hill, que é um novato, é, você não tem nenhum especialista nesse ponto. Então, como a é equipe tem conseguido rodar a bola, tem conseguido encontrar jogadores livres de fora para finalizar essa jogada?
1: Um quinteto com o Winslow, Butler e Ban, você imagina que possa ter algum em algum momento um... Problema no espaçamento, a não ser o Maior Leandro ali, que acho que até ele está de titular é muito por conta disso. Só que, como é um time bem organizado e consegue sempre rodar bem a bola, você acaba conseguindo criar esses arremessos e aí fica mais fácil até para caras como o um Islo, mesmo que não é um grande arremessador, acertar. Questão também importante de falar desse time é como que o Spolstra consegue tirar o máximo de cada jogador, né? a gente citou o Kendrick Na e é um cara que veio do draft retrasado, né? não foi desse. Poucas pessoas conhecia, já ficou jogando na J-League, no Warriors, e ele já te, chega nessa temporada com um impacto muito grande, arremessando bem, conseguindo pontuar bastante na infiltração. É impressionante uhum. como o Hit, também, né? nos últimos anos, vem conseguindo encontrar esses jogadores. pontos também do Kendrick Na é que na época que ele
0: era elegível ao draft, ele teve acusações e foi até condenado a, isso, a violência doméstica. Eu acho que isso, de certa forma, tirou algum brilho que ele poderia ter para ser selecionado no draft. Mas eu não sei dizer se ele melhorou ou não. É, o que a gente sabe é que não houve nenhuma condenação é, da polícia, da justiça em relação a ele mas vamos acreditar que ele melhorou como pessoa. Ele continuou fazendo o trabalho dele, foi galgando espaço na Arden League, como você comentou, mas essa capacidade do hit de achar jogadores que ninguém nunca imaginou, conseguir desenvolver, aqui não é só achar o talento, mas é você conseguir desenvolver, é, todo mundo que chegar no hit tem um trabalho físico excelente, você conseguir desenvolver esses caras, são, são excelentes destacadas. E o próprio Kendrick não chegou ano passado no Heat, num contrato de três anos, de 3 milhões de dólares, então você pode ter um cara com esse impacto nessa temporada e na próxima ainda,
1: num valor bem barato. É, e como o Heat consegue esses caras? Talvez a questão é que você consiga o máximo desses jogadores, assim como foi com James Johnson, o Whiteside e você logo precisa pagar para eles e acaba ficando um pouco caro até mais caro do que eles valem
0: esse é um problema do hit Paga muito caro para jogadores medianos que não vão manter esse nível de produção a médio e longo prazo então acaba sendo um problema
1: e você citou o caso do Quintero que é importante a gente comentar isso né porque que é o impacto que a gente pensa sobre o jogador Eu não sei se você concorda com isso mas quando você vê um talento jovem com fazendo muito sucesso, é normal você se empolgar, mas aí quando você a gente é, descobriu esse aí passado dele, você já fica com um pouco o pé atrás, né? Sim, é,
0: isso é algo que é difícil separar, então, né? Bom. A gente tem que ser, não, não dá para ignorar esses fatos, é, e vai também um pouco no que a gente falou no último programa sobre a suspensão do item tudo bem, a gente entende a liga querer punir casos de substâncias, elegíveis a doping e tudo mais. Mas esses casos de violência doméstica é algo que me preocupa, é algo que para pelo menos para a sociedade tem um impacto. Pode ter que para a liga nem né? um resultado em não, mas para quem tá do lado de fora certamente tem um impacto negativo.
1: É, e aí o quanto esses jogadores eles são influências para pessoas para as crianças, né? E você quer passar um bom exemplo e até citando um caso particular meu que quando eu comecei a gostar de NBA, come, comecei a acompanhar o Bulls, o, o que me fez realmente gostar do time não foi, não foi o Jordan, foi o Derrick Rose. Então eu sempre tive uma idolatra, idolatração muito grande por ele. E ele teve aquele caso também, né, que ficou meio estranho de estupro também, que ele foi acusado. Acho que diferente do Kendrick, né, ele não foi condenado. Só que até hoje isso impacta um pouco em mim. Por exemplo, eu sempre é, na época eu quis comprar a camisa dele e tudo mais, e depois que eu fiquei, tive conhecimento disso sabe, você co gosta do cara em quadra mas você acaba não, não gostando como era, você tinha aquela dotação antes aquela simpatia
0: com o jogador né? é, só reafirmando o caso do Fendi Pinal não foi estupro, é, como o caso do Derrick Rose, foi violência doméstica é,
1: foi violência doméstica casos
0: extremamente graves para a sociedade e isso é algo que preocupa, assim, de maneira geral, porque nos esportes americanos como um todo, é, é, me impressiona a quantidade de casos de, de violência doméstica que a gente vem tendo ano após ano. Mas voltando para a quadra, é, você comentou lá atrás a questão da capacidade do Hit de achar talentos, um dos talentos que ele tinha achado era o Hassan Whiteside, foi um cara que foi trocado essa temporada justamente para dar espaço para o Banner de Bairro. O Banta é conseguido demonstrar uma evolução gigantesca em quadra. Então, se você pegar os números da temporada passada para essa, por exemplo, ele tinha 23 minutos ano passado de média, subiu para 32. Tinha 9 pontos, subiu para 15 pontos. Tinha 7 rebotes, subiu para 10 rebotes. É, duas assistências de média, subiu para 5. Então, é, bloqueios: tinha um por jogo subiu para 2. Além do impacto em números, dos fatos e estatísticas, você vê a capacidade dele em quadra de conseguir rodar a bola, de conseguir finalizar jogadas. No jogo contra o Bucks, que a gente citou, o time do Milwaukee estava partindo para o contra-ataque, para poder empatar o jogo e levar para uma segunda prorrogação, ele conseguiu dar um bloqueio e ir na bola espetacular. Então, é um cara que tem conseguido produzir muita estatística, tem conseguido ajudar muito o time. Diferente do Whiteside, você vê o impacto dele com os companheiros, com, com o quadro, no jogo coletivo, nos dois lados da quadra.
1: O Ban estava pedindo passagem já desde a temporada passada, e quando você consegue se livrar do outside, e até na troca você traz o Miles Leonard, que acho que é um jogador que complementa melhor esse time, até mesmo ali o Ban de Maio é, é o que você quer, porque você é, não tem sentido você pagar tão caro no outside, sendo que você tem um jogador mais novo, que, que produz o mesmo e que é melhor ainda. O Banta e ele não é um jogador que arremessa, né? O NBA Moderna pede, mas ele é um cara que fisicamente é perfeito, ele consegue marcar qualquer tipo de jogador, defensivamente ele é muito bom e ele contribui no ataque é, passando a bola, ele tem uma, um bom passe ali no... E um, ofensivamente ele também pode produzir bem em ponte aérea, então... Ele é um, um desses jogadores que daqui a uma ou duas temporadas a gente vai ver o Rich também pagando bem caro nele. E diferente do
0: Whiteside, que produzia grandes números, mas quando você viu o jogo dele em quadra, você não via esse impacto, o Ban acho que gera esse impacto. O Ban você é, sabe, é muito mais inteligente que o Hassan Whiteside, ele sabe a hora de ter que atacar o, defenso, o, o ataque, pressionar o, ata o ataque, ele sabe a hora de, não, ter precisou fechar aqui o garrafão, fazer o box-out, a hora que ele precisa subir e ajudar na marcação, a hora que ele precisa é, não querer finalizar a bola, rodar o ataque e tudo mais. É um jogador que tem me impressionado bastante e fez valer meu voto de jogador que mais evoluirá na temporada até aqui. E
1: hey, foram dois bons votos da nossa parte, naquele Na podcast, inclusive o Gabriel no Carlos esportes estava com a gente também, votou no Ban e ele é um, esse tipo de jogador que a NBA moderna gosta de você falou defensivamente muito bom ele tem até uma qualidade que a gente não vê muito no hit mas ele pode bater inclusive bola ele pode no ataque atacar a cesta, é, não tem dificuldade nisso então, esse foi um, um outro achado do, do Hit. Mais um, né? É, esse foi um pouco, vamos dizer, mais fácil, porque ainda foi na, é no primeiro round, né? Mas não deixa de ser um jogador que o Hit pegou e desenvolveu bem. Sim. É, é impressionante a
0: capacidade do Hit de desenvolver talentos. Vamos ver se agora com o Jimmy Butler, era o que faltava para a equipe, ter uma estrela, a, as coisas começam... A se ajeitar, otimizar 4-1 até aqui. E nesse leste, você não, você não é um confiava tanto na capacidade desse time para os playoffs. Acho que nessa primeira janela de duas semanas já dá para ficar otimista com a capacidade do hit de seguir em frente depois da temporada regular,
1: né, Léo? É. Antes da temporada de começar, eu via o hit ali mais ou menos com. Bulls, talvez, o Pistons, mas... Nesses <risos> primeiros <risos> nesse primeiro jogos não ficou bem claro que o time está bem acima, né? Tanto na parte técnica de jogadores melhores, até porque você tem uma estrela, mesmo que ela não tenha demonstrado isso tanto em quadro Sim. ainda, o Jimmy Butler não foi um cara que fez 35 pontos para salvar o hit em algum jogo ainda, mas ele tem um impacto grande. Na parte... É da organização do time, né, o Hit, ele tem um treinador muito bom, e ele tá muito acima de, dos outros, muito por conta disso também, não vamos nem citar o Bulls, né, com o Jim Boyle. sabe, <risos> Jim Boyley e me lembra.
0: É fechando uma, um assunto pra gente caminhar falando do Bulls, <risos> acho que ele não, já pô... pode dar uma tradição desse programa, então vamos é, eu... avançar e falar do... Só, que falar falar que... Que...
1: Só quero falar que Jim Boyley me lembra... Diretoria Jim Carrey. Acho que você
0: tá guardando muito ressentimento do Bulls e a gente vai ter que abrir um quadro especial só para você falar do Bulls na semana.
1: Assim como o pessoal gosta de extravasar, né? Tipo, dando soco naqueles sacos assim, de. Não sei como fala o nome daquilo. Tá então, eu vou ter que criar uma parte nesse podcast para falar mal do Bulls e já me extravasar um pouco logo antes.
0: Você fez isso no nosso Twitter essa semana bastante. Foi um Ganhamos bastante curtidas com seus posts sobre o Mais uma vez, nos siga no arroba, podcast
1: splashback Mas vamos falar da, desse time que está nos surpreendendo agora? É, vamos falar do,
0: Antes de falar desse time que está nos surpreendendo, vamos falar do Rockets? Ou você prefere?
1: Bom, eu acho que, para inclusive, para alegria de um, um amigo nosso em que esse é o xará, Guilherme. Acho que a gente devia falar do Sans. O Sanz,
0: é, mais uma vez, assim como semana passada, a gente abriu uma votação no Twitter, listando alguns times para que o público escolhesse quem vocês queriam ouvir a gente falar. E o vencedor da semana foi o Phoenix Sans. Phoenix Sans que na última semana teve a questão envolvendo o e Eaton, tinha começado com 2-1-0 a temporada, ou 2-0, não me recordo agora. E aí a gente ficou preocupado com. Os números e essa capacidade de médio no caso da equipe manter esse resultado, mas desde então tá, tá numa campanha de 3-2. Onde é que venceu? Clippers é, venceu o Golden State Warriors, desfalcado, mas venceu. Nesse jogo, ainda tinha o Stafford Curry. e é, vem conseguindo se manter até aqui com o Ricky Rubio e o Devin Booker na armação. Kelly Obre e e o Aaron Baines vem substituindo o Dan André Aiton até aqui. No banco, Frank Kaminsky, é, Mikal Bridges e Jevon Carter vêm sendo jogadores de maior produção.
1: É, é, é possível dizer que, primeira vez em muitos anos, que a gente vê o Suns é, nesse nível de organização. Você vê um time rodando mais a bola, que não é apenas o Devin Booker tentando pontuar loucamente, é um time que consegue criar jogadas específicas para cada jogador. O Aaron Baines vem tendo um papel muito importante no espaçamento do time, vem dando mais, até criando mesmo mais espaço para os jogadores como Booker pontuar. E o Baines vem pontuando muito nos três pontos, ele vem com um aproveitamento surreal. Então, cara, a primeira vez que você vê o, é o Santos dando uma esperança no torcedor, realmente, de se tornar um time bom. Você falou da questão
0: de rodar a bola, o Santos é até aqui a segunda equipe de maior número de assistências por partida. Isso se deve também muito ao Rubio, que vem liderando a equipe com, quase, com mais de nove assistências por jogo. Então, é, era, era só a questão do Rubio, Leo, que fazia a diferença na equipe, ou é também a mudança tática da equipe, a mudança técnica da equipe, o
1: novo treinador? Acho que tem um pouco das duas coisas, você tem um cara como o um Rubio, fica mais fácil, ele é um jogador inteligente, ele consegue achar passes que outros não conseguiriam dar, só que ele também é muito do Monte Willis, né, que é o treinador. O time, ele tem. você vê que eles têm jogadas específicas, por exemplo, para deixar o Burke livre, sei que ele precisa ficar batendo bola, ele pode jogar mais sem a bola e, mesmo assim, finalizar jogadas. Você tem o próprio, como eu citei, o Aaron Baines, que tem um pick and pop ali muito importante. Então, eu acho que o time como um todo ele está mais coletivo e ele vem ele vem conseguindo distribuir os passes e, e achar os jogadores certos no momento certo. E aí... Como você
0: já... comentou, até para corroborar a questão do Monte Williams... É... Você teve um desfalque ali depois do primeiro jogo, o só chegou a jogar uma partida pelo Suns é, e você via naquela partida ele usando muito o Robil Walker na questão dos pick and rolls, onde é que você quer o Ayrton em velocidade em direção a cesta, onde é que você é o melhor Ayrton possível. E aí com a questão da suspensão e a necessidade do Barnes entrar e é um cara que tem um chute para center de fora bem confiável você viu rápido rapidamente a mudança tática da equipe buscando, tentando tirar o melhor aproveitamento do que o Barnes pode te entregar, então isso claramente é uma ação do, técnica da equipe, você conseguir fazer esses manejos, do que você consegue tirar melhor de cada jogador seu
1: Bom, e é importante citar que três jogadores que chegaram vamos dizer, no, há pouco tempo né o Kelly Ubre, o Rubio e o Aaron Baines, sendo que o Ubre chegou no final da temporada passada são jogadores que elevaram bem o nível dessa defesa também. É, não só como, por ser um time mais organizado, mas você tem jogadores inteligentes ali na defesa. O Kelly Uber, que é um ótimo defensor de perímetro. O próprio Baines, que já era um defensor é, bem importante no Celtics, é um cara que vem se mostrando bom nessa, nessa posição também. Acho que quando, qualquer time que quer competir, ele precisa ter um mínimo de organização na defesa. E o Suns vem mostrando isso nesses jogos. Esse é um ponto interessante, porque estatisticamente até aqui, o Sanz, principalmente
0: em número de pontos, o Sanz está entre os 10 melhores ataques e as 10 melhores defesas. Algo que a gente não via nos últimos anos. A defesa do Sanz sempre foi muito fraca. O Booker não é um cara que você quer confiando é, num, num, no lado defensivo da quadra. Mas agora você tem Rubio, você tem Barnes, você tem o próprio Sarit. São jogadores que conseguem ajudar muito o jogo sem a bola da equipe.
1: Bom, e a gente sempre brinca com as besteiras que o Suns faz, mas é importante dizer que eles conseguiram algumas peças importantes nos últimos anos em trocas sem mandar nada. Eles praticamente não pagaram nada no, no Kelly Ubre, foi na troca do Ariza. O Bynes também foi um jogador que o Celtics quis se livrar até para B-Cap para trazer o Kemba. E eles também pegaram ele de graça, praticamente. O Jevon Carter, que veio do Grizzlies também, eles não pagaram nada é, de muito valor, e ele vem sendo um cara importante nesse banco, de ser aquele jogador meio que até com... Eu vejo ele como um PJ Tucker, de ser um arremessador importante no ataque, que também sabe passar bola, né ele é um, um guarde, mas que defensivamente é aquele carrapato.
0: O Obre que você comentou até aqui tem conseguido produzir 18 pontos por partida, tem sido um desafogo interessante, tem sido um cara que ataca muito bem, a sexta infiltra e consegue tirar um pouco, quebrar um pouco as defesas.
1: É, o Kelly Uber vem batendo para cima da defesa, ele vem conseguindo infiltrar bem, é, pontuando, até cavando faltas. E Podemos dizer até que o Kelly Uber, depois que saiu do Wizards, ele deu aquele passe, é, ele deu aquele passo a mais e se tornou um jogador melhor. É, ele sempre foi um bom arremessador, embora não tão constante, mas e no Suns nós estamos vendo uma melhor versão dele na NBA. Ele vem é um jogador mais maduro e ele vem sendo um cara muito importante, é, inclusive no, nos dois lados da quadra. Inclusive, quero contar aqui de uma... talvez uma aposta muito louca que eu, fei, que eu tenha feito, mas eu, eu cheguei no nosso amigo Guilherme, torcedor do Suns, e falei que eu, eu vejo o Kelly Uber sendo All-Star um dia
0: aí não, não sei dizer se sim ou se não, eu não tenho esse otimismo todo e o que você comece, comentou de interessante do Kelly Ogle, eu acho importante destacar aqui, a gente vê ele no Wizard muito mais um papel secundário também, E no quesito de buscar alguns arremessos de fora da quadra ele, por ser reserva do Otto Porter na equipe, tinha muito esse papel também de finalizar de fora, abrir a quadra pro Bradley Bill principalmente o John Wall infiltrar mas não, no Sunday a gente vê o Monte Williams sabendo tirar o melhor do jogador. Você finaliza bem, você tem uma finalização de fora constante, ok? Ah, tudo bem, mas eu não quero você fazendo isso. Eu quero você infiltrando, eu quero você pagando faltas, eu quero você tentando quebrar as defesas. E mostra como esse técnico tem sido um bom técnico até aqui.
1: Ele vem conseguindo dar uma cara a esse time que a gente não esperava nos últimos tempos. Consegue tirar o, é, um, o máximo de cada jogador ali consegue colocar eles na melhor situação. Então o Santos é um time que está dando esperança, sabe? Não podemos cravar que vai ser um time de playoffs ou que eles vão conseguir manter esse nível até o final. Mas pelo menos nós estamos comentando que é um bom time na primeira semana, nas primeiras semanas. Coisas que nos últimos anos não aconteceu. A gente sempre comentava e, bastante do
0: que a organização seja bem fraca e tenha diversos problemas desde a, do dono da equipe até na, na questão do general manager, do escritório que cuida da equipe, a gente vê um elenco com o Rick Rubio, que é um cara muito experiente, a gente vê o Aaron Baines, que esteve, que iniciou a carreira nos Spurs, depois passou por Celtics, duas equipes muito organizadas, a gente vê é, o próprio Berling Booker, que já se tornou uma estrela, é, é um cara de uma produção incrível, então são caras que eu acho que por mais que, às vezes, tenha algum problema fora da quadra, são caras que podem trazer um pouco de experiência para o elenco e conseguir segurar a barra, de certa forma.
1: E hey, acho que, para, talvez, fechar o assunto até, é importante comentar que o Devin Burke vem se mostrando um jogador muito bom, assim como sempre foi, mas esse time mais organizado. E, sendo, e sem precisar, vamos dizer, se matar tanto. Né? Ele continua pontuando bem nas infiltrações ou nos nas jogadas que ele isoladas, né? Mas também coletivamente ele consegue é, se movimentar melhor sem a bola e ele vem sendo esse cara que aquele que a gente duvidava, muitas pessoas duvidavam, né? Se ele conseguiria ser o jogador é, que ele é e um time mais é, um time mais organizado e ele vem sendo esse cara assim mostrando que ele é um grande jogador.
0: Eu acho que principalmente para a carreira do Booker ele, ano passado, já tinha dado a sua declaração que era o ano que ele queria ir para os playoffs. Ele sentia que uma equipe conseguiria disputar os playoffs. E isso frustra o jogador. A gente tem um jogador que já assinou sua extensão, recebendo o máximo agora, e em algum momento não é só dinheiro mais que vai importar. Então você conseguir trazer um time competitivo, começar a dar uma luz de esperança para essa equipe, começar a dar uma luz de esperança para o Booker, é fundamental para o Suns. É fundamental para o Suns tentar manter a estrela que achou no draft numa posição acima do top 10, mas se mostrou um talento top 3. Então você precisa desenvolver o cara, precisa contar um time ao redor dele que vá conseguir brigar para os playoffs. E tem nem
1: conseguido até aqui. E aí, a primeira vez que gente, nós estamos comentando o Booker participando de jogos importantes, sabe? Eles ganharam do Clippers que era até o momento a grande sensação, vamos dizer. É o grande time da temporada, talvez. E ele jogou muito bem. Eles ganharam do Warriors tudo bem desfalcado, mas ele jogou, ele jogou muito bem. O time todo foi muito bem. Então, nós estamos comentando de um Booker, pela primeira vez da carreira, que está em um time competitivo.
0: É o que esses jogadores querem, né? É, obviamente, a gente critica, por exemplo, os jogos de All-Star Game, mas, bom, o jogador que não está lá quer disputar aquele jogo. A gente vê jogadores querendo disputar grandes jogos, querendo estar numa equipe relevante, querendo disputar playoffs, e o Booker nunca tinha conseguido isso na carreira, de certa forma. Então, ter essa luz de esperança, ter um pouco desse dessa luz no fim do túnel, acho que pode ser bom para todo mundo. E como é bom também ver o Rubio conseguindo achar seu espaço e ser bem produtivo no NBA. Acho que podemos avançar para o nosso último, último time, né?
1: É, esse é o time que eu confesso que eu estou bem na dúvida do que pensar. Eu também. É...
0: Vamos falar agora do Houston Rockets. É uma equipe que a gente já tinha bastante pontos a observar nessa equipe, porque a vinda do Westbrook era algo que nos chamou a atenção, e como seria o encaixe, acho que todo mundo que acompanha a NBA queria saber como seria o encaixe dele com o James Harden o Rocket que vem até aqui com uma campanha de três vitórias e duas derrotas também jogando com a equipe de Russell Ashbrook, James Harden Daniel Housen Peter Tucker e Clint Capilar no banco principalmente era um Eric Gordon a principal arma ofensiva dessa equipe a gente vinha falando do encaixe do Ashbrook com Harden é, e como o Mike D'Antoni Buscaria soluções para essa equipe. A gente viu, eu acredito eu, que o Rockets tentando se encaixar muito mais ao Westbrook, acelerar o ritmo de jogo, do que ao, ao James Harden. Eu tenho gostado do, do Westbrook até aqui, Léo. Eu tenho achado que ele sempre vem buscando, a gente vinha no OKC ele forçando muitas jogadas. Ele, por se sentir o dono do time, quando as coisas apertavam ele queria finalizar, ele começava lá aqueles chutes de fora, que tem um aproveitamento ruim, ou até pior, naqueles mid-ranges longe, distantes que quase sempre erravam esse ano eu vejo ele o Wilson colocando algumas vezes ele nessa situação, e ele sempre passando a bola, ele buscando um companheiro melhor colocado, ele não tem dado e forçado esses arremessos de longe, como a gente via, via até temporada passada Obviamente, em termos de pontuação, ele caiu. Uh, ele tem a, o pior aproveitamento de pontos nos últimos seis anos da carreira, mas em quadro eu tenho achado ele
1: muito mais produtivo do que nos últimos anos. É, definitivamente podemos dizer que é um time mais rápido, que joga muito em função do Westbrook, né? Ele pega os rebotes e vai pro contra-ataque. E, e isso é um, é um time que, vamos dizer, é feito para o Westbrook, cheio de arremessadores que ele pode infiltrar e achar os caras livres no perímetro mas eu vejo o Rock também, o meu minha questão é que esse time, ele, ele tem muitos momentos que você gosta muito sabe, que você vê o Westbrook atacando e que o, tem um, o, o pessoal arremessando ali e jogadores como o PJ Tucker o Eric Gordo, que tem bom aproveitamento e esse time dá certo em alguns momentos, mas outros você vê uma, uma defesa muito exposta né Uh, defensivamente o time vem sofrendo bastante, sabe? tomou mais de 150 pontos do Wizards, ontem que perdeu o jogo do Nets também, foi um, um placar alto você vê um, umas questões ali uh, o elenco também me preocupa um pouco principalmente pensando mais no futuro que é, é, um, é um elenco curto você depende de jogadores como o Austin Rivers o Ryan Anderson o Tyson Schender tem até contribuído um pouco, mas é um cara que você não dá para se apostar muito então eu tenho algumas questões ainda que eu preciso ver mais desse Rockets para compreender exatamente qual o time que é.
0: Uma coisa que tem chamado a atenção também aqui é o James Harden. A gente falou do encaixe do Westbrook com a equipe, mas tem também o encaixe do Harden com o Westbrook. E o Harden tem sofrido até aqui principalmente nos chutes de fora. E um cara que chuta 13 bolas de 3 por jogo tem um aproveitamento de 23% é algo que começa a preocupar. Obviamente é uma janela curta, tem a questão do próprio jogador esquentar e se sentir confiante. O Harden é um cara confiante, não um cara que, acredito eu, que vá deixar isso influenciar, mas é um sinal já em cinco jogos preocupantes.
1: É, o Harden, ele começou com um aproveitamento mal, né? ele está chutando, continua com um volume muito grande, mas não está acertando. É uma coisa que eu vejo até como é, um encaixe simples, ele ele vai começar a acertar essas bolas, não é? Que ele também está dando outro tipo de arremesso. Ele continua com o step back. Simplesmente não está caindo, sabe? E, ou na infiltração, muitas vezes. Não, ele não está conseguindo cavar as faltas que ele conseguiria. Embora nos últimos jogos ele já conseguiu produzir mais nisso. Só que talvez ele seja o cara que tenha... Que se adaptar bastante nesse ritmo de jogo mais acelerado, né? Ele talvez seja... Mesmo sendo o cara que está no time e o Westbrook que chegou, ele talvez tenha sido o jogador mais impactado nessa mudança.
0: Acho que reconhecendo os dois, acho que os dois tem um nível de relacionamento e o Harden deve ter esse nível de relacionamento também com o Antônio de se colocar à disposição para mudar. Acho que o Harden acreditava que a mudança mais fácil seria a vinda dele do que do Westbrook. Mas eu imaginava, nesse sentido, a gente não veria o, o jogo do Rockets mudando, se transformando totalmente. Eu, eu acreditava ainda ver muitas jogadas do próprio Harden forçando aquela bola, deixando o relógio passar, carregando a bola, tentando um driblezinho ali próximo do estouro do cronômetro, dando step back para trás, finalizando ou atacando o aro. Mas não, a gente tem visto muito pouco isso. Eu, eu achei uma mudança bem radical. Assim. Acho que isso, de certa forma, também influencia no número do Harden até
1: aqui. É uma mudança muito importante para ele, né? Eu acho que basicamente para o time como um todo. Então, como eles sempre devem ter ou o Westbrook e o Harden em quadra, é bem possível que a gente veja dois times diferentes, né? Um com o Ashbrook correndo loucamente e arremessando muito, e outro com o Harden mais cadenciado, e que é um time que ele vai pontuar mais e, e que seja um, em outro ritmo. É bem possível que a gente possa é, ver dois é, Rockets no mesmo jogo. E aí no
0: lado defensivo, como você listou já, principalmente isso aí ficou claro no jogo contra o Wizards, mas só que é algo que vem me preocupando. E aí a gente vê um jogo defensivo coletivo, que tem alguns aspectos para melhorar, ainda não está claro muito bem uh, o, a defesa de perímetro, principalmente, como vai funcionar e como tem funcionado é, essa defesa. A gente via, por exemplo o Westbrook no OKC, uma defesa muito física, não só do Westbrook, mas de todo o elenco, e aqui ele tem parece que tem sofrido muito nessa questão de atacar a bola, de tentar roubar a bola e tudo mais, porque o sistema de jogo do Rockets é um pouco diferente disso.
1: É, é um time, vamos dizer, bem agressivo, né o Westbrook é um cara muito agressivo na defesa, ele sempre tenta roubar a bola, você tem o um PJ Tucker, que é um dos principais ladrões de bola da temporada, e também é muito agressivo, assim. E combina que nesse início o time ficou muito exposto no garrafão, ou até mesmo no perímetro, né? Quando você é um. Você tem esse jogadores agressivos e você acaba não roubando a bola, você acaba ficando mais exposto. Ou no garrafão, ou até mesmo no perímetro. Então acho que isso é um, um dos motivos que o time vem tomando tanto ponto assim. E óbvio que também, como é uma margem pequena de jogos, a gente tem que contar que. O Wizards teve uma, um aproveitamento muito grande naquela, naquele jogo e, tome, não, obviamente, não vai acontecer contra todos os times.
0: É, concordo. Uma coisa que tem me preocupado defensivamente, e é muito mais, talvez, uma questão de postura, a gente via, nos últimos anos, o P.J. Tucker subindo, fazendo a marcação de perímetro e o Harden defendendo mais próximo à sexta. Ele tem uma boa defesa contra o Pivô esse ano, essa defesa não tem sido tão efetiva. ele conseguia roubar muita bola dentro do garrafão, é, atacando o, o pivô adversário é, na defesa, mas esse ano ele parece um pouco mais desligado nesse sentido.
1: É, o Harden e o Ashbrook, eles têm essa pane, vamos dizer, pane, pane mental algumas vezes, né, que eles acabam se perdendo um pouco na defesa. Você acredita
0: que é, o D'Antoni vai conseguir ajustar essa equipe a médio prazo? A gente vai conseguir ver uma equipe mais coesa com os papéis tanto ofensivos quanto defensivos mais claros e ver um jogo mais fluido do Rockets? Eu
1: tenho um otimismo com esse time. Eu acho que algumas questões você não vai conseguir mudar, como por exemplo é, o Harden vai sofrer, um, talvez sofra um pouco mais na marcação até por conta do que os defensores vão preferir deixar o Westbrook livre para arremessar, mas por conta do talento, eu acho que esse time vai acabar se encontrando, sabe? Não vai ser totalmente um, um jogo fluido, mas eles vão conseguir com o talento desses dois jogadores é ter boa, uma boa campanha e, e até longe nos playoffs. Vamos fechar do Rockets? Acho que tá bom, né? Hmm. Temos aí, que...
0: Fechando o assunto do Wilson Rockets, também a gente fecha os assuntos das quatro equipes que queríamos falar hoje. Na semana passada a gente tinha falado cinco equipes, a gente achou que talvez ficou um pouco extenso, a gente não conseguiu focar tanto nos assuntos assim, nessa semana a gente testou falar de quatro. Se você tiver alguma sugestão ou alguma crítica, qual você gostou, nos procure, nos fale, nos deu feedback sobre o podcast que queremos te ouvir. Avançando para o próximo assunto, a gente quer, como a gente começou a semana passada, trazer os destaques positivos e negativos, ou como o choque de cultura faz, pontos fortes e pontos fracos da NBA nessa semana. Né, o que começar pelos pontos
1: positivos? É, necessariamente nós, nesse ponto positivo não falamos de algum time, algum jogador. Pode ser alguma situação também. Mas nesse caso, novamente, eu novamente vou trazer um jogador jovem aqui, que é o PJ Washington do Hornets. Isso você tá trazendo ali, porque você conseguiu uma troca no Fantasy. Bom, talvez eu tenha, tenha um, uma influência na minha opinião quanto ao PJ Washington. Mas até por conta, você falou do Fantasy, né? Até por conta do Fantasy, eu assisti bastante jogos do Hornets, cara. Assisti muitos jogos do Kings. Talvez seja até um problema, meu. <risos> Esse, então, o P.J. Washington, ele vem mostrando... Eu acho que dá pra cravar que ele é o melhor jogador do time na temporada. Não dá pra cravar isso? Bom, eu tenho a opinião que ele... Talvez um pouco clubista, vamos dizer, mas... Eu tenho visto que ele... Pelo menos pra mim, ele é o melhor jogador desse time. É, ofensivamente, até defensivamente. Ele, ele sempre foi um cara... Como você vê, ele é muito forte fisicamente, ele, tem muito, ele é muito móvel, então ele chama atenção nisso. Ele sempre foi um cara que atacou bastante a cesta, final, ele finaliza bem com as duas mãos. Só que no segundo ano de college, né, ele ficou em dois anos na faculdade, ele já teve um aproveitamento melhor no arremesso de média e longa distância. E o, mas o que eu não esperava é que ele fosse trazer na primeira temporada chutando em grande nível. Ele vem sendo um arremessador muito confiável. O Hornets como um todo arremessa bastante de três e ele vem sendo, e ele vem acertando bastante. E isso inclusive influencia bastante no resto do jogo dele. E quando você é um cara tão é, como você é um cara tão perigoso na linha dos três, você acaba tendo mais espaço para atacar a cesta, para conseguir fazer pontos no garrafão e ele e ele vai com certeza arremessando bem desse jeito. Ele vai ter esse espaço também.
0: Tem uma coisa que dá para cravar já é que o Hornets uma temporada, para se descobrir. Eu, o valor pago, eu não faria, ao Rosier, mas, não, o Thayer não é necessariamente a cara da franquia. Quem estiver produzindo vai ter é, as jogadas desenhadas para você e vai, e vai conseguir, de certa forma, ter um melhor aproveitamento, ter mais minutos. Não é, por exemplo, quando a gente comentou lá dos Spurs, que já tem uma definição clara de que o Dejante Murray vai jogar 22 minutos e não vai passar disso. Não. No Hornets, é. cara, que então, você está jogando bem, está confiante, vai lá, ganha mais minutos, pode arremessar e tudo mais. Ele tem conseguido aproveitar isso, né? Ele tem conseguido aproveitar esse momento. Tem sido um cenário ideal para ele, de certa forma.
1: É, talvez ele não seja, sabe, um dos melhores jogadores dessa classe, mas ele está nessa situação... De ter um time que precisa pensar no futuro, eles precisam achar jogadores que dão esperança para eles. Só que ainda é um time organizado que consegue criar jogadas, tem o seu estilo de jogo bem rápido. Então ele acaba se influenciando bastante nisso. Acho que uma coisa que me chamou muita atenção no Horns nesse início é o Devonte Greyhound também, que vem sendo um destaque do time. Eles criaram uma jogada, ele, o Devonte Graham e o P.J. Washington, eles têm uma jogada muito forte de picking and roll ali, o pick, pick and pop. E é, import, e é legal que você vê o Hornets com, com essa esperança, sabe? De ter um jogador como o P.J. Washington no futuro. O Devonte Graham também está na sua segunda temporada, é um cara de 24 anos ainda. O Miles Bridges se, se mostra um jogador... É, tem algumas qualidades, sabe, eu não, não sou tão fã dele assim, mas ele ele é um ele vem sendo um arremessador um pouco melhor, ele é um bom defensor, ele é um cara bem atlético, né, então é, eu não esperava nada desse time, achava que seria o saco de pancada do Leste, mas pelo contrário, eles vêm até surpreendendo bastante.
0: É, então, uma coisa que me chamou a atenção é que você vê na equipe diversos jogadores que vêm de uma outra geração, de uma outra era dentro do Hornets, que ganham um salário considerável, é, Nicholas Batum, que está machucado, Marvin Williams, o Piombo está nessa equipe, é, Mike de Grills, Eles são caras que não, não necessariamente têm minutos relevantes dentro da equipe. Você vê o Hornets apostando muito, o Borego apostando muito em jovens. Isso, de certa forma, consegue dar um destaque para o P.G. Washington, como você comentou, o Devante Graham... É, até mesmo o Donnie Bacon é um cara de se, escolha de segundo round do, do draft do ano passado, é, do ano retrasado, e, e tem conseguido mostrar algum, algumas, alguns, alguma produção interessante. Então, é, a equipe soube entender muito bem sua situação e se remodelou para conseguir colocar os jogadores que atendem a essa expectativa. Claro, a gente não vai vencer nada esse ano, Vamos ver o que a gente consegue descobrir de talento aqui dentro. Descobriu o PJ Washington, que se mostrou até aqui em cinco jogos, um cara interessante.
1: É, o meu destaque foi pro PJ Washington, mas tem o Devont Gray, o próprio Miles Beach, que vem pro seu segundo ano, o Cordy que já não é tão novo assim, né, já tá um tempo na NBA, mas ele vem sendo um cara que importante nesse garrafão, ele é o principal pivô do time e tem conseguido até encontrar bons passes. É um, um reboteiro importante ali. Mas é legal que você vê o Hornets, pelo menos, com uma direção, né? Eles estão conseguindo é, formar os jovens para o futuro e o time tem a sua cara. É um time muito rápido, muito ofensivamente, que, que gosta de chutar rápido, que, que consegue... E, e que vem sendo até bem divertido de, assistir, de ver este jogar. E que vem e
0: sendo... Que tem sido divertido também, ou não tanto assim, é, é o nosso ponto negativo e cara, como ponto negativo a gente até comentou na introdução E mas eu não queria falar só da briga em si, que a briga é do Towns com o Embiid mas o Embiid antes da temporada regular começou, ele falou que seria um ano de menos provocações menos entreveiros dentro de quadra é, que seria um ano vamos dizer assim, não disse isso, mas deu a entender, mais profissional ele até começou é, emagrecendo nessa pré-temporada mais de sete quilos. Então ele mostrava já um pouco desse lado mais profissional dele. É, Falou que não ficaria comentando no Twitter ou no Instagram e provocando adversários, mas isso não durou duas semanas de liga, Léo. Antes do jogo contra o Wolves, ele já teve alguns empreveiros. No jogo contra o Wolves, ele até tomou uma falta por dar uma cravada e ficar o adversário. E já no jogo seguinte, por ele e o Towns saíram na mão eu não sei dizer se ele estava errado, se o Towns estava errado ou quem estava errado, É porque não tem uma cl câmera clara disso mas brigaram se empurraram, tudo mais e quando terminar a confusão ele sai comemorando, ele sai apontando para a torcida, era óbvio que ele to tomaria uma falta técnica de ser expulso do jogo era óbvio que ele tomaria uma suspensão a partir daquela confusão foi o que aconteceu, uma suspensão de cinco jogos, tanto para ele quanto para o Towns. Terminou o jogo. reportes disseram que ele foi até, vai tentar buscar o Towns antes de entrar no ônibus do Wolves para ir embora do ginásio. Terminou, saiu do ginásio, foi no Twitter e no Instagram provocar o Towns. Então, cara, você está prejudicando sua equipe. Essa sua postura, você está prejudicando você e sua equipe.
1: Vou dizer que eu gostei do Embiid provocador, mas eu acho normal ele ter essa personalidade dele de provocar, de tentar até mesmo, às vezes, entrar na cabeça do um jogador, assim como ele faz muito com o Drummond.
0: Só que quando você... O próprio Towns, né? O próprio Towns. É. Ano passado, White ele side. limitou o Towns a uma partida, saiu provocando ele no Twitter, e o próprio front office do Wolves falou que o dia seguinte o Towns foi o primeiro a chegar no treino e o último a sair... Ele queria
1: provar algo ou É, Ele é um, um jogador que chama muita atenção e que causando essas polêmicas ele acaba até motivando outros jogadores, né, com isso. E eu não vejo muito problema nessa provocação dele ser esse cara assim que gosta de chamar para a torcida. Mas quando você é, parte para as vias de fato, né? E você acaba prejudicando o seu time Porque obviamente você vai ser suspenso Inclusive foi uma suspensão até bem leve Acho que você começa a preju prejudicar o time talvez prejudicar o seu jogo e, e aí já não é tão legal assim Acho que esse é o ponto
0: Acho que a parte de você falar De você provocar E de você tirar sarro faz parte é, Nos Estados Unidos mais comum Do que por exemplo aqui no Brasil onde A gente tem muito a, a turma do politicamente correto é, o Embiid sabe tirar proveito dessa situação, eu acho que a partir do momento que você prejudica a sua equipe isso passa a ser uma situação que você precisa refletir é, da, so, sobre a sua postura
1: é, quando isso começa a talvez influenciar no seu jogo e você está suspenso então isso influencia no seu jogo talvez já seja um, um momento dele parar, dar uma respirada e pensar um pouco mais antes de fazer essas coisas
0: Plane em parar e respirar, é, eles aqui não tava na pauta, Léo, mas dado que você falou muito do Bulls essa semana, e o Bulls que enfrentou até aqui já, Lino Cavaliers, é, Charlotte Hornets, New York Knicks, é, Stanley que a gente acredita que vai ficar na parte de baixo da tabela, e perdemos de todos esses. É, cara, aproveita esse momento, descarrega e fale do seu Bulls pra gente.
1: Bom, antes da temporada começar, eu imaginava que seria um time que com as suas limitações, que tem alguns buracos ainda... mas que seria mais organizado, com a chegada do Satoran... que o Tadeu Tadeus que é um cara mais veterano... e é um jogador importante para você sempre conseguir... É, encaixar os outros jogadores, né, porque ele é, ele é bem versátil... e ele não faz muita besteira... só que o que eu estou vendo é um time que ofensivamente... não consegue produzir muita coisa... depende muito de jogada de isolação do Lavigne ou até mesmo do Kobe White vindo do banco e conseguindo acertar os arremessos. Eu não vejo um time é, com jogadas realmente trabalhadas. O Marca né, é um cara que vem sendo, acho que até de deixar de lado em muitos momentos do time. Ele é um, ele é um tipo de jogador que não vai pegar a bola, infiltrar e pontuar. Ele precisa de jogadas trabalhadas, ele precisa de uma posição mais livre, ele precisa ter é, um time mais organizado para que ele funcione. E a defesa também, né? Um, um time que sofre muito né, defensivamente. Acho que até por conta das peças o Marca, né? Não, não é um cara defensivamente muito bom ainda.
0: Cara, eu esperava mais emoção. Torcedor, não
1: analista.
0: Cara, falava com emoção. Você tá falando muito técnico.
1: Não, mas eu tô falando, cara. É porque é isso que vocês Quando você espera uma melhora do time, é porque você tem uma base jovem que é boa. E, e o que eu vejo é que nós temos bons jogadores. O Kobe White se, mo se mostra uma boa escolha, sabe, no draft. O Bulls, ele bem acertando nos últimos anos. Só que o, o time não funciona, cara. Os jogadores não funcionam no ataque, a defesa não é boa. E eu, eu confesso que talvez eu esteja, tendo um, esteja sendo precipitado e eu, eu deixo, eu estou deixando o clubismo... É, influenciar a minha opinião, mas eu vejo isso como muito parte do técnico. A gente... Eu queria
0: chegar, é isso que eu queria ouvir você falando. É, o elenco é jovem, é bom, é, houveram os movimentos corretos, trouxeram jogadores mais experientes, como o Alton Porter, o Tadeu Zinhang, é, o Tomás Satoransky, o time não encaixa. O problema é o Jim
1: Boyle? Cara, eu acho que sim, ele não... não primeiro que o Busco contratou ele, mas no momento ele deu pinta que é um foi um cara que conseguiu fazer o time jogar melhor ou ter uma defesa melhor ele é aquele cara que simplesmente vamos dizer é mais durão e ao mesmo tempo que é mais durão que cobra do time que esteja sempre se entregando não sei o que e mas ele é um que paisão também que os jogadores gostam dele em muitas entrevistas você vê os jogadores falando bem dele mas simplesmente como um esquema de jogo ele não o Bus é um o Bulls é bem preocupante, né? Para não dizer outra palavra.
0: Você é uma franquia hoje, você virou dono do Bulls. O que é que você faz,
1: Léo? Se eu sou só dono do Bulls, eu trocaria o treinador, sim. Primeiro que eu não tenho nem contratado ele. Eu acho que o Bulls precisa de um jogador. O Bulls precisa de um treinador mais moderno agora. Por exemplo, a gente viu na temporada passada o Kings, né? Que tinha um esquema de jogo bem moderno, bem rápido. E bem fácil, né, até para os jogadores jovens é, entenderem. Então acho que o Bulls precisa disso, o Bulls precisa de um, de um esquema de jogo definido e que você consiga tirar o melhor das suas peças, sabe. Não adianta você ter um marketing, que é o jogador que você aposta para o seu futuro, que está indo para o seu terceiro ano, e você vê ele numa, numa regressiva. O Markney jogou muito melhor no ano passado do que vem jogando nesse. E muitas vezes porque ele simplesmente não participa do ataque. Sabe? Você vê o Markney arremessando pouquíssimo por talento que ele tem.
0: Léo, como eu falei, você faltou na aula do neto de comentarista. Faltou emoção, Léo. Assim oh, oh. como o Bú, você está muito sem Mas emoção. Se você,
1: você espera que eu fique aqui dando gritos igual o neto, aí você <risos> está totalmente enganado.
0: Uma pena, estou... aquele momento.
1: E outra, depende muito do momento também, né? Por exemplo, se o Bulls perdesse pro Hornets ontem, aí hoje estaria mais, sabe? Não, eu fiquei tão decepcionado
0: que vou acabar o um podcast por aqui, Léo.
1: Chegar por hoje, né? É, acho que tá na hora de acabar mesmo, né? Beleza, então. Acho que é importante a gente ressaltar pro pessoal, né? É, é entrar no nosso Twitter, o podcast Splash BR, dar sugestões. A gente pretende, por um próximo, abrir perguntas para a gente responder aqui mesmo no podcast. Então, participe, interaja com a gente lá e mande suas questões, suas sugestões e é isso.
0: E um último pedido aos nossos ouvintes. Indiquem para amigos, se você gosta, gostou do nosso podcast, indiquem para amigos. Comentem, dê feedback, de fale o que a gente precisa melhorar, falem o que vocês gostam, que a gente tentar explorar mais que a gente está começando e a gente precisa melhorar, atender nosso público de uma forma mais que, que agrade nosso público e também chegar mais pessoas. E aí a gente depende de vocês para nos ajudarem.
1: É, e aí, como a gente, vamos dizer, esse é o quinto episódio, né? A gente vai melhorando aos poucos, né? Provavelmente as pessoas que escutaram já perceberam que o nosso áudio melhorou, que a conversa vai fluindo mais naturalmente, então nós estamos sempre melhorando.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado a vocês por nos ouvirem até aqui e uma excelente semana.
1: Muito obrigado, excelente semana e um grande abraço. Tchau. Tchau.